0: Promovieren im Consulting. Nur eine von vielen Möglichkeiten, die eigene Karriere bei Bain ganz individuell zu gestalten. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to go. Mein Name ist Konstanze Marie Teschner. Heute zu Gast in dieser neuen Episode ist Elias Ikari. Elias hat nicht nur einen sehr tollen Namen, wie ich finde, er arbeitet zudem auch noch für Bain Company. Bain ist eine der weltweit größten Unternehmensberatungen, spezialisiert auf Strategieberatung. Als ich das erfahren habe, war ich schon einigermaßen beeindruckt. Als ich dann noch hörte, welchen sehr besonderen Weg Elias gerade innerhalb der Company geht, war mir klar, dass das heute eine sehr starke Folge werden wird. Deswegen freue ich mich schon besonders darauf. Aber zunächst einmal, hallo Elias, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen lieben Dank Konstanze, dass ich heute hier sein darf. Ich äh, freue mich sehr. Ich habe jetzt äh, das allererste Mal in meinem Leben äh, an die Tür pappen können, dass doch hier eine Podcastaufnahme stattfindet und wir doch äh, Ruhe brauchen. Entsprechend freue ich mich sehr auf das Gespräch. Und ja, nochmal danke, dass ich heute mit Ben hier sein darf.
0: Ja, Elias, jetzt habe ich schon in meinem Intro große Erwartungen geschürt. Aber eins nach dem anderen. Stell dich mal bitte ganz kurz selbst vor und verrate uns auch gerne schon mal, von welchem besonderen Weg ich hier gerade gesprochen habe.
1: Sehr gerne. Ich bin Elias, ich bin Consultant im Düsseldorfer Office von Bain, wohne aber in Köln. Bin seit circa dreieinhalb Jahren bei Bain, bin nach meinem BWL-Master eingestiegen. Das war dann Anfang 2019, hatte davor noch die Möglichkeit, ein Praktikum bei Bain zu absolvieren, wo ich mir das Ganze nochmal aus nächster Nähe anschauen durfte. Und bin dann eingestiegen und relativ schnell in den ja, Bereich äh, reingerutscht oder habe mir das auch ausgesucht, indem ich recht viel mit äh, Techfirmen arbeiten darf. Ich durfte dort eine Bandbreite an Themen begleiten. Und ich glaube, auf den Weg, auf den du anspielst, oder worüber wir heute auch reden möchten, ist die Möglichkeit, bei Bain äh, zu promovieren. Die Möglichkeit habe ich sehr dankend genutzt und bin jetzt seit circa einem Jahr im sogenannten PhD-Leaf und bin für die Promotion freigestellt.
0: Vielen Dank. Das klingt sehr aufregend. Ich werde dir sogar tausend Fragen dazu stellen. Um direkt von Anfang an alle möglichen Unklarheiten zu bereinigen, habe ich die Abkürzung PhD eine Runde durch Google gejagt mit folgendem Ergebnis. PhD ist die Abkürzung für den lateinischen Ausdruck Philosophie Doctor. Damit bezeichnet der Titel wörtlich den Doktor der Philosophie.
1: Ja, danke. Das hätte ich bestimmt auch selbst gewusst.
0: <lacht> Bevor wir zu diesen schon kurz angesprochenen 1000 Fragen kommen, machen wir unser beliebtes Decision Game. Du musst dich zwischen zwei Optionen entscheiden. Wir haben eine Minute Zeit. Müsli oder Brötchen?
1: Brötchen, ganz klar. Walnussbrötchen,
0: toll. <lacht> Fußball oder Kunstturnen? Fußball. Delegieren oder selber machen?
1: Ah, it depends. Selber machen, ein Save
0: 2. Okay. Analytisch oder kreativ? Analytisch. In deiner Mittagspause, gesund oder eher schnell?
1: Auf jeden Fall gesund, abends darf es dann auch schon mal etwas Schönes sein.
0: Sehr gut. Fitnessstudio oder Couch Potato?
1: Auf jeden Fall Fitnessstudio.
0: <lacht> Poker oder Schach?
1: Kann ich beides nicht.
0: Kunst oder Mathe? Äh, Kunst. Anzug oder eher casual?
1: Eher casual. Ich versuche das zu vermeiden, wann immer möglich, keinen Kragen zu tragen.
0: Ernst oder Satire?
1: Na, ne, Satire.
0: Weintrauben oder Rosinen?
1: Ähm, Weintrauben.
0: Windows oder Mac? Windows. Aktien oder Immobilien? Beides.
1: <lacht> Aktien <lacht> für den Moment.
0: Vielen Dank. Lass uns doch zu deinem Job kommen und jetzt hier am Anfang erstmal zu den Basics als Consultant. Beschreibe mal diesen Posten. So als würdest du erst einem zehnjährigen Ich erklären, also wirklich low level.
1: Sehr gerne, das muss ich mir gar nicht ausdenken. Ich habe eine elfjährige Nichte und die ist ja natürlich schon interessiert. Ich hatte ihr gesagt, also wir helfen Unternehmen dabei, wenn sie ein Problem haben und dort nicht ganz weiter wissen oder wenn es auch einfach mal gut ist, wenn jemand von außen mit drauf schaut. Und da wir dann ganz viele verschiedene Unternehmen sehen, können wir da in der Regel ganz gut helfen.
0: Okay stark. Und wir haben es ja schon gesagt, der Grund, warum du hier bist eigentlich, ist, dass du bei Bain dein PhD machst. Wie ist es dazu gekommen? Also, oder beziehungsweise auch nochmal von vorn, ab wann kann man das dann eigentlich machen?
1: Ich hatte mir das relativ früh überlegt, das Ganze kannst du eigentlich machen, sobald du bei Bain zur, zum Consultant befördert wirst Das ist in der Regel, wenn du mit einem Master einsteigen würdest, nach circa zwei Jahren der Fall, aber das ist so die Regelzeit nach dem Master und dann ähm, wirst du im Grunde gefragt, ob du dann weiterarbeiten möchtest, was wir dann Fast Track nennen oder ob du eine der verschiedenen Leave-Optionen ja in Anspruch nehmen möchtest und da kannst du ein MBA machen, du könntest ein PhD machen oder du könntest, äh, wie Bane es nennt, den Experience Leave machen, in dem du ein halbes Jahr freigestellt wirst und Dinge nachgehen kannst, denen du schon mal nachgehen wolltest. Das reicht dann von einem Surfkurs irgendwo auf der Welt über einen Kunstkurs, Sprachschule, Klimaschutzorganisation. Da bist du im Grunde ein halbes Jahr freigestellt, bekommst eine entsprechende finanzielle Förderung und kannst dich nochmal ja, selbst neu erfinden, entfalten, rumreisen. Und in meinem Fall war es dann der phd lief als, als gewählte Option.
0: Ist dir die Entscheidung schwergefallen? Du hast hier mehrere Optionen zur Auswahl. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Mir ist es in der Tat relativ leicht gefallen. Also ich fand den PhD für sehr früh schon sehr verlockend und habe mich dann entsprechend auch früh darum gekümmert, sowohl intern bei Bain als auch bei der Uni, an der ich das mache, dort einen Platz zu bekommen. Am Ende des Tages, wenn ich nennen würde, warum, wären es wahrscheinlich drei Gründe. Das erste ist ähm, auf jeden Fall die Möglichkeit, sich mal vertieft mit einem Thema auseinandersetzen zu können. Zwei Jahre sich tief in etwas reingraben. Ein Thema deiner Wahl vor allem, das fand ich spannend. Zweitens würde ich sagen, die äh, Möglichkeiten der Freizeitgestaltung sind eben PhD durchaus gegeben, <lacht> was einfach ganz ganz nett ist, wenn du sehr frei über deinen Tag und deine Zeit verfügen kannst. Äh, das ist auf jeden Fall ein, ein Luxus, den ich aktuell sehr genieße. Und der dritte Punkt mag ganz lustig klingen, aber das ist in der Tat einfach, dass ich jetzt Chance habe, äh, sieben Tage die Woche in Köln zu sein, einfach da zu sein, Freunde zu treffen, die man sonst vielleicht nicht immer treffen kann oder treffen würde, wenn man einen Teil der Zeit auch unterwegs ist, äh, beruflich bedingt. Und das war mir in der Summe der Teile relativ viel wert.
0: Okay, klar. Jeder setzt da ja seinen anderen Fokus. Und wenn du damit deine beiden Passionen eben dich in etwas reinzuarbeiten und aber auch einfach die soziale Komponente kombinieren kannst, ist es ja wirklich ideal. Wurdest du bei dem Entscheidungsprozess in irgendeiner Art unterstützt?
1: Ja, definitiv. Also du hast ja ohnehin bei Bain, in meinem Fall bei Betreuerin, die sich um all solche Themen mit dir gemeinsam kümmert, mit der du dann die Themen durchsprechen kannst oder die Ideen. Für mich war das dann relativ schnell klar. Ich hatte mich mit zwei, drei KollegInnen zusammengesetzt, um mit, mit denen halt zu besprechen, wie ihre Erfahrungen mit dem PhD lief, aber auch ganz spezifisch an dem Lehrstuhl waren. Wir haben ja bei Bain einige Leute, die das schon gemacht haben.
0: Okay, also wird es auch gut angenommen?
1: Ja, absolut, absolut. Also sehr sehr unterschiedlich es es, es schwankt es hängt hängt so ein bisschen davon ab was halt die Leute jeweils zu dem Zeitpunkt machen wollen Gefühlt ist es aktuell ein sehr guter Mix aus Leuten, die einfach sagen, hey, ich will eigentlich gerne weiterarbeiten oder Leuten, die halt sagen, ich möchte mich ein halbes Jahr rausziehen oder Leuten, die sagen, ich gehe jetzt zwei Jahre raus, mache ein MBA oder
0: PhD. Ist ja schon auch nicht ganz schlecht, das Unternehmen, Unternehmen muss ja auch laufen auf eine Art ja wenn die das
1: ja, sagen würden. Ja, das wäre wär wahrscheinlich, so <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht so gut. Nein, es gibt, gibt auch schon echt einige, die halt sagen, sie arbeiten dann weiter und ich meine, wenn du weiterarbeitest, würdest du ja entsprechend auch dafür, dass du dann keinen PhD lief und die finanzielle Förderung in Anspruch genommen hast, auch etwas bekommen und das ist dann schon ein sehr nettes Angebot, wenn du jetzt gerade keine Auszeit machen möchtest, ein durchaus gangbarer Weg, sodass der Mix bei uns eigentlich ganz gut ist und egal welchen Weg du gehen möchtest, du findest immer sehr viele Leute, die den Weg gegangen sind und sehr bereit sind, darüber mit dir zu sprechen, ihre Erfahrungen zu teilen, sodass ich eigentlich vorher schon ganz gut wusste, was mich erwartet und dann sehr freudig in den PhD lief bin.
0: Und bist du dann jetzt derzeit auch noch viel in Kontakt mit Bain oder ist da eher so eine Distanz jetzt entstanden? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich würde sagen, ich bin ähm, sehr gut in Kontakt. Also einerseits hast du natürlich die Möglichkeit, durch zum Beispiel Recruiting-Aktivitäten innerhalb, also während des PhD-Leaves noch nah an der Firma dran zu bleiben. Das mache ich zum Beispiel auch regelmäßig freitags. Und interviewe KandidatInnen bei uns. Macht mir persönlich einfach Spaß, mit den Leuten zu sprechen, sie frühzeitig kennenzulernen. So bist du automatisch sehr regelmäßig im Kontakt. Ich meine, es gibt so Formate wie das mit dir heute, wobei ich mich sehr freue, dass ich Bane äh, vertreten darf. Du bist weiterhin zu allen internen Events eingeladen, auf sämtliche Office- oder Sommerfeste, wo man dann immer gerne hingeht und auch in Kontakt mit den Kollegen oder KollegInnen bleibt. Und letztlich ist es in meinem Fall so, ich nutze den Bane-Rechner für meine Promotion und mein Bane-Handy ist mein einziges. Und dadurch bin ich automatisch <lacht> noch sehr okay. sehr eng mit der Firma verbunden. <lacht> ja.
0: Okay, Sehr gut. Ich stelle mir diese Entscheidung nicht so einfach vor, beziehungsweise es gibt ja sicherlich auch einige Herausforderungen, die damit einhergehen. Welche sind das?
1: Ja, im Endeffekt ist es halt die Frage, ob du dich wirklich zwei Jahre aus dem Job rausziehen möchtest. Ne? Man war ja dann irgendwie in laufenden Projekten, man hat Beziehungen intern aufgebaut, man hat Beziehungen extern zu Kunden aufgebaut. Fand ich persönlich, ähm, hatte ich eine Reihe an spannenden Projekten und Themen, an denen ich jetzt auch gut und gerne hätte weiterarbeiten können und die sehr bewusste Entscheidung, sich dann zwei Jahre rauszuziehen, ist doch schon eine, über die man nachdenken sollte. In meinem Fall war das aber so, weil ich, wie gesagt, Zugang hatte zu ein, zwei Leuten, die das bereits gemacht hatten, von ihren Erfahrungen erzählt haben und mir dachte, na ja, im Endeffekt wirst du zu Bain zurückkehren und du kannst dort relativ problemlos weitermachen, wo du, alles liegen lassen hast. Mhm. Und,
0: Kommst du mit dem FOMO einigermaßen klar?
1: Ich komme mit dem FOMO einigermaßen <lacht> klar. Du siehst da okay. eigentlich, dass dann Leute, die mit dir angefangen haben, jetzt promoted werden und spannende Exchanges in, in Australien machen oder in den USA. Dann denke ich mir wiederum, naja, mein Dienstagmorgen ist frei, so schlimm ist mein Leben nicht. Ich komme damit sehr gut klar, weil das momentan einfach eine sehr gute Zeit ist. Aber ja, das, das sind The Fragen, die du dir halt stellen musst. Ne?
0: Zu welchem Thema promovierst du denn?
1: Ich promoviere im Bereich Social Entrepreneurship mit der Schnittstelle zu Cognitive Psychology. Äh, hatte ich witzigerweise vor der Promotion in, in beiden Punkten jetzt weder besonders viel Wissen noch besonders viel Erfahrung, aber ich kam auf das Thema, fand das sehr spannend, bin dann an den Lehrstuhl und durfte mir das Thema aussuchen und ähm, freue mich sehr, dass das möglich ist.
0: Stark. Warst du da von Bane in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt? Gibt es da irgendwas, wonach du dich da richten musstest? Nein, überhaupt lag nicht. lag das, das ist, ganz bei dir?
1: Das liegt ganz bei mir. Du musst natürlich einen Lehrstuhl finden, der bereit ist, das mit dir gemeinsam zu begleiten. In meinem Fall war das so, ich hatte... Unmittelbar bevor die Pandemie ausgebrochen ist, war ich mit einem Freund von mir und der hatte eine NGO gegründet. An der Stelle liebe Grüße an 264 Education, wahnsinnig tolle NGO. Packe ich gerne in die Shownotes. Bitte, das wäre super. Mhm. Die machen einen unfassbar tollen Job. Wir waren damals zusammen in Uganda, also 264 baut Schulen und betreibt diese in Regionen in denen das oder in benachteiligten Regionen, wo heute keine Kosten- oder gewaltfreie Bildung bereitgestellt wird. Und äh, das Ganze läuft über ein Funding oder über Fundraising. So, und dort war ich dann, hatte mir Urlaub genommen bei Bain, war mit den KollegInnen gemeinsam in, in Uganda und fand das irgendwo inspirierend, dass sich äh, ganz am Anfang, also wir waren da mit 25 Leuten, aber ganz am Anfang waren das drei, vier Leute, die sich in den Kopf gesetzt hatten, das Thema Bildung anzugehen. Und, und zwar in Uganda und in Nepal. Um, und ich fand das, ich fand das mutig, du fängst ja mit nichts an und ich dachte mir, wow, also die die müssen sich ja irgendwas in den Kopf gesetzt haben, dass man das Thema so angeht. Und deswegen ist mein Forschungsthema zu sagen, naja, was sind denn kognitive Strukturen oder Denkmuster, Erfahrungen oder generelle, wenn du es ganz allgemein fasst, Muster, die sich wiederfinden, weshalb Social Entrepreneure sich mit so einer, wenn man so will, bolden Ambition, ja, wenn die sich in den Kopf setzen und dann loslaufen, Leute begeistern. Und das ist etwas, wo ich jetzt gerade den statistischen Unterbau für finde. Sehr persönliche Erfahrungen. Bain ist da super offen. Wir hatten auch eine Kollegin in Düsseldorf, die zum im Sportbereich promovierte. Wirst du sehr wahrscheinlich auch nicht direkt auf den Alltag als Beraterin äh, anwenden können, aber das ist das Schöne daran.
0: Wow. Das ist ja wirklich super cool, dass das so offen ist und in dem Sinn dann ja auch die persönlichen Interessen der Mitarbeitenden unterstützt einfach. Namen jetzt schon ganz oft gesagt. Bain. <lacht> Sag uns doch noch mal ein bisschen detaillierter, was die so machen, wenn sie euch nicht diese tollen Möglichkeiten gerade <lacht>
1: Absolut, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Bain in ein, zwei Sätzen. Bain ist eine der weltweit führenden Strategieberatungen, berät Unternehmen aller Industrien zu einer sehr facettenreichen Breite an Themengebieten. Das reicht von Markteintrittsstrategien über Investmententscheidungen für Private-Equity-Häuser bis hin zu strategischen Transformationsprogrammen großer Konzerne.
0: Okay, ähm, ja, das ist einiges. Das ist so
1: jetzt die pro professionelle Version von dem, was ich meiner Elfjährigen nicht <lacht> <lacht>
0: er er okay. er er
1: erzählt habe. Was macht Bain besonders? Bain legt dabei besonderen Wert auf tangible Ergebnisse. Wir haben dafür bei uns diese Catchphrase äh, Results, not Reports. Also es geht am Ende des Tages darum, tangible Ergebnisse zu erzielen und keine Konzepte vorzulegen, weshalb wir uns entsprechend auch ähm, dankbar zeigen, dass viele Unternehmen wiederholt mit uns arbeiten möchten, um ihre härtesten Nüsse zu knacken.
0: Okay, stark. Also eine Beratungsfirma. Nun, haften Beratungsfirmen ja schon auch immer so ein bestimmtes Image an, ja? Wir haben jetzt aber schon von Bain erfahren, dass Bain da anders ist, also gerade eben mit diesen Möglichkeiten, die sie euch bieten. Fällt dir noch etwas anderes ein, ein anderer Fakt, der Bain ausmacht, womit unsere HörerInnen vielleicht nicht sofort rechnen würden?
1: Es ist immer schwierig, die gebe ich auch ganz offen zu, das haben wir auch im Recruiting immer wieder mal, zu transportieren, was macht Bain so besonders? Es gibt ja eine Reihe an Beratungen, die ganz klar einen sehr guten Job machen in sehr, sehr vielen Bereichen und da, da kann man absolut nichts sagen. Und sich über die inhaltliche Arbeit zu differenzieren, natürlich, klar, aber das ist äh, schwer zu vermitteln. Und ich glaube gerade auch heute unseren HörerInnen schwer zu vermitteln, was da jetzt im, im inhaltlichen Bezug der, der große Unterschied ist. Ich glaube bei Bain, es gab einen schönen Satz, der lautete, wir nehmen die Arbeit mit unseren KundInnen sehr ernst, uns selbst aber nicht immer allzu sehr und ah, äh, ich finde, also das, ja. da stehe ich komplett zu. Ich finde das äh, großartig zu sagen, das, was wir tun, machen wir höchst professionell in einer wahnsinnig hohen Qualität. Aber du musst dich jetzt dafür ja selbst nicht immer allzu ernst nehmen. Man kann dabei auch Spaß haben, man kann dabei auch einen witzigen Tag haben, auch wenn es mal stressig ist. Und das ist im Grunde das, wo ich sage, ich glaube, das funktioniert bei Bain am besten. Diese Mischung aus einem extrem professionellen Job, wahnsinnig smarte Leute, die äh, schwierige Problemstellungen bearbeiten. Aber am Ende des Tages ist es halt ein Job und äh, es muss Spaß machen und äh, wir, wir haben Spaß und das kannst du aber sehr schwer transportieren. Deswegen empfehle ich eigentlich jeder Person, die das hört und die Interesse hätte. Also natürlich kann man mir sehr, sehr gerne nach dem Podcast schreiben oder unserem Recruiting-Team, die immer alle Fragen sehr herzlich und äh, ausführlich beantworten. Oder einfach ein Praktikum machen und da mal reinschauen und schauen, ob das, was ich jetzt hier versuche zu umschreiben, irgendwie auch greifbar wird.
0: Ja, ich finde, dass du das sehr gut transportierst und dass du das sehr passionate machst, sowohl von deinem PhD-Leaf zu erzählen als auch von Bain. Du nimmst mit der Entscheidung, dieses PhD-Leaf zu machen, nimmst du ja, wie schon gesagt, auch eine Herausforderung an, die du sicherlich jetzt auch nicht ohne Grund auf dich nimmst. Stichwort Karriere. Wie kann man denn bei euch Karriere machen und wie geht es für dich nach deinem Lief weiter?
1: Genau, vielleicht die erste Frage, das ist, äh, witzigerweise hatte ich ja gerade versucht zu sagen oder zu differenzieren, wie sich bei unterscheidet. Die Karrierewege sind eigentlich bei den meisten Beratungsgesellschaften relativ ähnlich. Es gibt ähm, relativ klar vorgezeichnete Karrierewege, die einfach auf einer sehr steilen Lernkurve beruhen. Und du, du fängst nach dem Bachelor oder Master an, bist dann in unserem Fall Associate-Consultant und dann nimmst du alle zwei Jahre die nächste Stufe, mit der dann etwas mehr Verantwortung einhergeht, du bist danach Consultant nach circa zwei Jahren, dann Manager, dann Senior Manager und dann irgendwann bist du vielleicht Partnerin. Das ist so die Karriereleiter, die du bei uns nehmen kannst, aber das ist nicht immer oder es wird zunehmend flexibler, was ich persönlich für eine großartige Entwicklung halte, dass man sagt, im Rahmen dessen ist es keine starre Leiter mehr, in der man alle zwei Jahre den nächsten Schritt geht. Sondern man kann sich das ein bisschen bauen, wie man möchte. Wir nennen das Build Your Own Bane, sodass deine Bane Experience die ist, die dir als Konstanz oder Elias am besten gefällt. Da ist mal ein PhD von zwei Jahren drin, wo du sagst, naja, ich nehme da die Leiter, aber nimm mal zwei Jahre Zeit raus. Oder du gehst auf einen Expert Track, wechselst in eine interne Rolle, gehst ins Ausland. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Spielarten um diese Leiter, wenn man wenn man die so nennen möchte, ein bisschen bunter zu machen, ein bisschen breiter zu machen und für dich persönlich am besten zu gestalten. Genau. Und mein Titel, das ist meine persönliche Einschätzung, der bringt mir in dem Kontext jetzt gar nicht besonders viel. Also ich mache bei Bain genau da weiter, wo ich aufgehört habe. Heißt, durch den Titel überspringst du keine Stufen oder du hast eine Erfahrung gemacht, die dich im Berufsalltag voranbringt und weiterbringt. Aber im Endeffekt mache ich genau da weiter, wo ich aufgehört habe, weswegen ich auch bei der Begründung des PhDs äh, zu Genüge die, die Freizeitgestaltung betont habe, weil das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich das Ganze mache, ne? das Gesamtpaket.
0: Ja, einfach auch so eine persönliche äh, Weiterentwicklung, die dann im Umkehrschluss dann sich ja auch auf deinen Beruf
1: auswirkt. Das ist gut, unbedingt, unbedingt. Also die persönliche Entwicklung ist, glaube ich, einfach nicht zu unterschätzen. Du hast ja zwei Jahre echt Zeit, dich erst mit einem Thema zu befassen. Du lernst natürlich auf professioneller Ebene, dich in ein Thema sehr tief reinzugraben. Du lernst ein Thema tief zu Ende zu durchdenken. Und du lernst vor allem, das ist glaube ich auch für die äh, Arbeit als Beraterin nicht äh, unwesentlich. Du lernst mit äh, mehreren Rückschlägen über einen zweijährigen Zeitraum mm -hmm. umzugehen oh, ja. und dich dann auch wieder aufzupäppeln. Äh, in der Beratung ist es natürlich schön, dass du immer ein, ein Team um dich herum hast. Hier bist du so ein bisschen mehr auf dich selbst gestellt oder auf vielleicht ein paar LehrstuhlkollegInnen. Du lernst damit umzugehen, wenn Dinge mal nicht so laufen, zu sagen, hey, es geht weiter und zwar es geht irgendwie nächste Woche weiter, weil ich ziehe mich jetzt eine Woche raus, brauche einen klaren Kopf und dann mache ich weiter und das ist, glaube ich, eine, eine Erfahrung, die professionell nicht zu schätzen ist. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall in der Zeit jetzt schon ja, persönlich gewachsen, würde ich sagen und du reflektierst sehr viel. Und nach den zwei Jahren triffst du ja auch sehr bewusst die Entscheidung zu sagen, hey, ich gehe zurück zu Bain, ich gehe zurück ins Consulting und ich habe da jetzt richtig Lust drauf.
0: Vermisst du denn deinen Job schon? Wie geht's dann weiter? Jetzt gerade bist du noch dabei, vermisst du deine ursprüngliche Position als ja, Berater? Ja, doch schon, doch ja. schon, etwas, doch schon <lacht>
1: etwas. Ich vermisse nicht jeden Tag jedes Element
0: <lacht> des, des
1: Jobs. Also wenn du, wenn du zum Beispiel jetzt in Köln in, 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 an einem Mittwochnachmittag um 16 Uhr in der Sonne am See sitzt, vermisst du jetzt vielleicht ein, zwei Dinge nicht. Mhm, aber, ja, ähm, kann ich mir vorstellen? Ja, doch. ne. Das ist, äh, ja. das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Oder wenn du irgendwie dienstags um 13 Uhr am Grillen bist, also das funktioniert natürlich nicht äh, im normalen
0: äh,
1: Job. Aber was ich vermisse ist, einerseits äh, das klingt jetzt ein bisschen kitschig fast, aber ich vermisse die Leute. Also die Leute bei Bane sind schon etwas Besonderes. Ich mag die Leute einfach sehr, sind äh, sehr intelligente, smarte Leute mit einfach den verschiedensten Hintergründen und das macht einfach Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. Das ist das eine. Das zweite wäre wahrscheinlich auch einfach die Abwechslung und die, die Herausforderung. Ich sagte ja gerade so schön, das Gute am PhD ist ja, dass man sich so tief in ein Thema reingraben kann über zwei Jahre. Das Schlechte am PhD ist, dass man sich um, über zwei Jahre in so ein Thema reingraben muss. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Also damit ich, ich eher, willst, eher ja. der
1: Typ, der sich über einen Teamraum freut und Abwechslungen und, und morgen kann irgendwas Spannendes passieren, was übermorgen bestimmt. Und das, das auf jeden Fall. Also da freue ich mich schon sehr, ähm, doch bald zurückkehren zu dürfen.
0: Okay. Ich wünsche dir total viel äh, Erfolg für den weiteren Verlauf und, und ähm, die, die Ergebnisse, die du daraus erzielst. Mir geht es oft nach diesen Interviews so, dass ich dann das Unternehmen ganz anders kennengelernt habe und Bock habe, das auch zu machen und hier ging es mir jetzt in den letzten Minuten total so. Ich habe Kulturwissenschaften studiert. Welche Möglichkeiten gibt <lacht> es <lacht> oder irgendwas, wie ich ja bei euch bin?
1: Ja, ja lieben, lieben, gern. Also vielleicht auch nochmal <lacht> auch der Aufruf, wenn ich die den letzten Moment noch nutzen darf. Also erstmal, liebe Konstanze, weiß ich nicht, ob das die äh, Kolleginnen von Studydorf hören möchten. Wir freuen uns natürlich über deine Bewerbung <lacht> bei Bane. <lacht> Nein, wir sind da tatsächlich sehr, sehr offen. Das ist auch etwas, was, glaube ich, ganz cool ist. Ich hatte ja gerade schon gesagt, das sind wahnsinnig smarte, nette Leute, die halt verschiedene Hintergründe haben. Und du kannst zu uns kommen, egal was du studiert hast. Also das spielt keine Rolle. Das mag am Anfang nicht intuitiv klingen, aber das reicht von Kulturwissenschaften, Kunstwissenschaften, Mathematik, Philosophie, Sport, Mediziner. Das spielt keine Rolle. Also das, was du für den Job wissen musst, lernst du mehr oder weniger on the Job am Anfang. Da gibt es auch verschiedene Programme für, um ich nenne es mal nicht betriebswirtschaftliche KollegInnen fit zu machen. Also da ist man, glaube ich, in sehr guter Gesellschaft von daher einfach bewerben und wie gesagt mein angebot steht natürlich allen hörerinnen dieses podcasts die jetzt noch eine frage haben oder noch etwas wissen wollen äh, fragen die unbeantwortet geblieben sind oder einfach interesse an bayn ja schreibt uns sehr sehr gerne wir freuen uns sehr auf eure anfragen und bewerbungen und hoffen, dass wir dann zusammenkommen. Mir hat Spaß gemacht und darf nochmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen, auch im Namen von Bane, dass wir heute hier sein dürfen.
0: Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich bei euch. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben sehr viele Fragen beantwortet. Aber wie du schon sagtest, wenn unsere lieben HörerInnen noch weitere haben und die stellen wollen, können sie das gerne tun. Wir packen alle Infos natürlich in die Shownotes. Elias, vielen Dank für deine Zeit, für die für deine Passion, die du mit uns hier geteilt hast. Vielleicht kommst du noch mal wieder, wenn du fertig bist mit deinem PhD. Und
1: Lieben gerne. Insofern. Du ich von den Ergebnissen. Werde. Immer gerne. Ja. Danke, liebe Konstanze. Ja. Danke, Study Drive.
0: Ja, und euch Hörer*innen möchte ich natürlich auch danken für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr irgendwelche Gedanken, Anregungen zu dieser oder zu weiteren oder zu vergangenen Folgen habt, dann freuen wir uns natürlich über Feedback an podcast-studydrive.net. Bitte vergesst nicht, diese Folge zu teilen und zu folgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.